0: Keine Panik, wir sind es wirklich immer noch. Johannes in Frankfurt, Clemens in Berlin. Wir wissen ab heute und ihr werdet in dieser Folge erfahren, warum, sieht das Coverbild von der Anruf, falls ihr jetzt vielleicht ein bisschen irritiert wart, wieso da kein Rohrschachtest war, sondern ein Bild mit Bierflasche. Wir erklären das später. Ganz am Ende. Ganz, ganz am Ende natürlich, wie sich das gehört. Das ist aber eigentlich nur ein kleines Detail, weil eigentlich geht es heute um um mir, die angerufen hat.
1: Und mir war es wichtig, ein Tabu zu brechen zum Thema Schwangerschaft. Kleine Vorwarnung für alle, die irgendwie in dem Thema drinstecken. Es geht um einen gewollten Schwangerschaftsabbruch. Ich habe selbst gemerkt, ich werde ja gerade bald zum dritten Mal Vater, das führt zu feuchten Augen beim Zuhören. Wenn ihr vielleicht jetzt nicht die Energie habt oder bei diesem Thema unfassbar sensibel seid, hört die Folge ein andermal. Ansonsten hört unbedingt hin, weil, wie mir es richtigerweise sagt, es wird viel zu selten drüber geredet. Wir ändern das heute in dieser Folge.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 115. Meine schwerste Entscheidung. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchold und mit... Hallo, hier ist Mia.
1: Hallo Mia. Willkommen bei Trommelwirbel. Bitte alle Könnt ihr euch alle einen Trommelwirbel vorstellen? Total. Sehr gut. Trommelwirbel, willkommen bei
2: Der Anruf. Ja.
1: Du sagst es so, als ob es ein Trommelwirbel nicht wert wäre. Doch, total. Ich habe ihn gespürt. <lacht> okay. <lacht> Mia, ähm, wir wissen noch so gar nichts über dich, bis eben, als es geklingelt hat, wussten wir noch nicht mal, ob wir mit einem Mann, mit einer Frau, jemand Altes, Junges, Hundebesitzer oder nicht sprechen. Ja. Du kannst bestätigen, wir haben uns vorher noch nie irgendwie unterhalten. Das ist richtig.
0: Dann, äh, hallo, ich höre euch ganz gespannt zu, hier ist Clemens. Ähm, hallo Clemens. Dann würde ich sagen, wir, wir ändern das, und äh, indem wir äh, zumindest dich mal viel besser kennenlernen hier. Und zwar mit unserem... Der Erstkontakt.
1: Hätte mal sagen können, dass das Grundprinzip in diesem Podcast... Achso, das, das
0: wolltest nicht. du auch noch alles. Du, ich war jetzt so fasziniert und muss ja am Anfang immer die ja. die
1: Telefonausspiegelung
0: gucken und so. Du kennst das ja, doch.
1: Ausreden, 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 ausreden. Ja, ja. Ja, ja. Also wenn ihr, wenn ihr diesen Podcast zum allerersten Mal hört und ihr habt das Prinzip noch nicht verstanden, dann hört noch mal den letzten Podcast an, da haben wir es bestimmt erklärt. Genau. Ich
0: weiß, warum. es geht. Das ist schon mal gut. Das ist das Wichtigste. So. Mia, wie alt bist du?
2: Ich bin 40.
0: Wo wurdest du geboren?
2: In Hamburg. Was
0: ist dein Beruf?
2: Ähm, aktuell arbeite ich als Assistenz der Geschäftsführung. Wer
1: war der letzte Mensch, mit dem du vor diesem Anruf gesprochen hast?
2: Mit meiner Tochter. Auf
1: was ist so eine Mia? Das ist eine typische Clemens-Formulierung. Clemens sagt nie, auf was bist du stolz, sondern auf was ist so eine Mia stolz?
2: Auf was ist so eine Mia stolz? Ähm, uh, ich glaube, ich bin auf jeden Fall stolz, dass ich ein äh, Schreibaby überlebt habe. Ein was? Ein Schreikind. Und auf alles, was ich irgendwie äh, mit guter Laune ähm, geschafft habe, so durchs Leben zu kommen.
0: Hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: Äh, ja, auf jeden Fall.
0: Welchen Tag oder welche Zeit in deinem Leben würdest du, wenn das möglich ist, gerne löschen? Ja.
2: Ähm, den Tag, als mein Baby im Bauch gestorben ist.
1: Was muss die Mia unbedingt noch in ihrem Leben mal erleben und erledigen? Oder eins von beiden?
2: Ähm, ich ich würde unbedingt gerne mal ein Buch schreiben und erleben. Oh, ich habe schon so viel erlebt. Also das Buch schreiben, das ist auf jeden Fall noch auf meiner
0: To-Do-Liste fürs Leben. Und was auch drauf steht, ich komme damit zu unserem Finale, was natürlich auch drauf steht, ist oh uns einen spitzenmäßigen oder mittelspitzenmäßigen oder auch nur schlechten Witz. Aber Hauptsache irgendeinen Witz erzählen. Mia, das, bitteschön. Ja,
2: ja, oh Gott. Also das ist wirklich so der, die schlimmste äh, Frage irgendwie äh, weiß, an eurem Podcast.
0: Für uns auch.
2: Also ich bin auch echt die schlechteste Witzeerzählerin, deswegen habe ich mir das Ding ausgedruckt, ja, mhm. und lese das jetzt mal so richtig schön ab. Drei ähm, Omas schwimmen ihre Bahn im Schwimmbad. Kommt die erste Dame nach zwei Stunden raus und der Bademeister sagt, wow, super, toll gemacht. Sagt die Oma, ja, ich bin 70 Jahre alt und war deutsche Meisterin im Langstreckenschwimmen. Kommt die zweite Dame nach drei Stunden aus dem Becken. Der Bademeister schaut wieder beeindruckt und geht auf sie zu. Da sagt die Frau, ja, ich bin 80 Jahre alt und ich war Europameisterin im Langstreckenschwimmen. Nach vier Stunden kommt die letzte der drei Damen aus dem Becken. Die Dame geht schon auf den Bademeister zu und sagt, ich bin 90 Jahre alt. Ja, sagt der Bademeister, ich weiß. Und sie waren Weltmeisterin im schwimmen. Nee, ich war Prostituiert in Venedig und habe Hausbesuche gemacht. Oh Gott. Also der Einzige, den ich irgendwie so ein bisschen witzig fand, ist, äh, ja.
1: Ich muss auch zugeben, Clemens und ich haben heiden Spaß mit dieser Frage nach dem Witz. Aber wenn in ja. meinem Freundeskreis von Menschen, die diesen Podcast hören, Kritik kommt, dann entweder zu der Frage, was soll denn das mit dem Witz, das passt überhaupt nicht, oder zu etwas anderem, was, Achtung, M -M mega Ankündigung, zu etwas anderem, was wir heute oh ja. abschalten in ja, diesem Podcast. Ja, oh, Zum allerersten ja. Mal in, weiß ich 115 Folgen. Ja,
0: ja. dazu was später das mehr, das lassen wir jetzt mal so stehen. Was ist, ich kann es mir ungefähr denken, was ist ein Schreibaby?
2: Ein Schreibaby ist äh, eigentlich ein Baby, was äh, die ersten Monate durchgehend schreit.
0: Durchgehend ja. heißt...
2: Also was heißt durchgehend? Also es gibt schon auch Momente, wo es nicht schreit, ja, aber es ist... Ähm,
0: Wenn es Luft holt, um zu schreien.
2: Ja, genau. Also ähm, meine Tochter war wirklich von Anfang an sehr fordernd und sehr anstrengend. Man darf ja nicht anstrengend sagen, weil dann sagen alle, nee, sag fordernd, das ist äh, positiv und so, ne? Mhm.
1: Doch, man ähm, darf, ich finde, man darf total anstrengend. Man kann sagen, dass, dass die ersten Monate auch richtig scheiße sein können.
2: Ja, Kann, total. kann man sagen. Also ich ich fand die ersten dreieinhalb Jahre, ehrlich gesagt, ziemlich scheiße und ähm, erfreue mich jetzt umso mehr um also darum, dass es irgendwie doch geklappt hat mit ihr, weil ich äh, echt Zweifel hatte, dass aus ihr was wird, aber ähm, nee, sie hat wirklich neun Monate sehr viel geschrien und äh, oh. meistens abends so drei, vier Stunden am Stück und man kann halt, oh also man kann halt sein eigenes Kind nicht beruhigen und das ist, äh, glaube ich, das Schlimmste an dieser Situation, dass egal, wo du bist und egal, äh, was du gerade machst, wenn das Kind schreit, weißt du, okay, das geht jetzt stundenlang und du kannst sie nicht beruhigen. Und das ist äh, okay. ziemlich frustrierend, äh, weil alle natürlich ihre guten Tipps geben mit, mhm. hier machen wir den Fliegergriff und äh, ess doch mal keine Zwiebeln und keine Ahnung, was man da alles für eine Scheiße hört. Oh,
0: wow.
2: Und äh, man selber denkt, ja, geht halt nicht, ne?
1: Auch ganz toll, wenn das in der Öffentlichkeit passiert und es wildfremde Menschen zu einem sagen. Oder auch diese genau, Blicke richtig. dann, ne? Ja,
2: ja, genau. Und dann äh, hast du schon mal das Verlangen, jemanden einfach zu hauen. <lacht> Aber deswegen... <lacht> weiß ich nicht, habe ich gedacht, ich bin also wirklich stolz, dass ich das mit viel guter Laune oder auch ich und mein Mann haben das wirklich mit äh, auch viel sehr schwarzem Humor genommen und äh, ja, und so mein... haben wir das irgendwie überstanden und äh, ja, es war auf jeden Fall eine sehr anstrengende Zeit.
0: Basic-Frage von von jemandem, der keine Kinder hat und bei schreienden Kindern auch meistens irgendwie so vorwurfsvolle Blicke in Richtung der Eltern wirft und sich dann <lacht> ja, genau. empört <lacht> abdreht, so einer bin ich, ja. gebe aber keine Tipps. <lacht> ich, ja. ich fange ganz vorne an ähm, ist, gibt's dafür einen Grund kann man das weiß man warum warum es manche Kleinkinder gibt die neun Monate am Stück ähm, in erster Linie rumschreien
2: also ich habe ja auch irgendwie also man versucht ja alles ne von ähm, Kümmelzäpfchen Bauchmassagen Fliegergriffe irgendwelche komischen Wippen also man versucht ja wirklich das ganze Ding durch was einem alle irgendwie raten ähm, aber ich glaube jetzt im Nachhinein, man kann halt wirklich nichts machen, außer irgendwie äh, das Kind im Arm halten und einfach da zu sein und das zu ertragen, dass es schreit. Also ich habe auch öfter Ohrstöpsel genommen und bin so durch die Wohnung gelaufen. Aber ich glaube, dass es ein, einfach Regulationsschwierigkeiten sind oder eine Störung, dass die Kinder sich halt nicht selber regulieren können. Mhm. Also Regulieren? Inwiefern? Sich selber beruhigen können. Also sie hat ja. auch kaum geschlafen tagsüber. Also es waren halt immer nur so 20 Minuten Powernaps
1: und ähm ja, das ist aber auch ein bisschen kind. deine Aufgabe als Mutter, das Kind schön in eine Ruhephase zu bekommen. Ja, genau, genau. Muss man, muss man auch davon mal sagen. Das ist ja deine natürliche Aufgabe.
2: Ja, verzerrt es dir nur.
1: <lacht> Und ist es so, ich,
0: ich kenne jemanden, der sozusagen einen, einen Papa die, die hatten auch so ein Schreikind. Ich glaube, das ging sogar noch länger. Also, das glaube ich, das, das hat vor allen Dingen immer so Wutanfälle bekommen. Ja, genau, aufhören. das geht dann in die Wutanfälle über. Ah, okay. Also. Und, genau. und, und ich habe, das war mal ein ehemaliger Kollege von mir und ich weiß, dass ich den länger nicht gesehen hatte und dann habe ich ihn irgendwann wieder gesehen und dann kamen wir kurz drauf und meinte, Mensch, ich habe doch jetzt Kind und so. Und dann sagte der sowas wie, naja, und nachher gehe ich wieder nach Hause und dann schreit das Kind wieder die ganze Zeit. Dann höre ich, hör ich mir wieder stundenlang an, wie mein Kind schreit. Ja. Und, und du hast vorhin so gesagt, du warst frustriert wegen der Reaktion deiner Umwelt. Aber mhm. was hat denn das mit dir gemacht, wenn du den ganzen Tag, natürlich ist das dein Kind und du liebst es, das es ist ganz fantastisch, aber welche Gefühlsachterbahn bist du selber gefahren?
2: Ja, du bist halt die ganze Zeit ähm, angespannt und das ist halt wie so ein Teufelskreis. Ne? Also am Anfang ja nicht, weil natürlich, äh, am Anfang habe ich gedacht, okay, alle Babys schreien, bis mir irgendjemand mal gesagt hat, sag so, mal, schreit ihr immer so viel und da habe ich nur gefragt, so, wieso eure nicht und alle gucken mich ganz entgeistert an und sagen, oh Gott, nee, und sie schreien maximal fünf Minuten und so. Und da habe ich dann echt gedacht, okay, äh, anscheinend ist es bei uns anders. Und ähm, du bist halt dann irgendwie immer wahnsinnig angespannt. Also man beobachtet sein Kind und denkt, oh Gott, bitte schrei nicht, bitte schrei nicht. Weil du weißt, wenn es einmal anfängt zu schreien, dann schreit es sich ein. Und du kannst dich nicht beruhigen, egal wo du gerade bist, ob du beim Einkaufen bist oder beim Autofahren. Also das ist halt, dass man dann irgendwann anfängt, dauerhaft angespannt zu sein. Und immer zu hoffen, bitte schrei nicht. Und das ist halt irgendwann... Das ist natürlich auch, dass es sich dann wahrscheinlich auch auf Kind überträgt, weil du die ganze Zeit angespannt bist, sondern dann ist es halt ein
0: Teufelskreis. Also, es ist auch ermüdend, es ist auch so eine Ängstlichkeit, dass man denkt: bitte schrei nicht. Macht es dich auch, ich frage dich jetzt mal ganz, vielleicht ist das eine doofe Frage, ich, macht einen das auch gegen sich selbst oder das Kind? Gibt es so einen Moment, wo man auch aggressiv wird? Also, nicht, dass das ja, jetzt. Klar.
2: Nicht, <lacht> ja, klar. Ja, eigentlich ja. ja, dauerhaft. Und das ist halt das, worauf man auch stolz sein kann, dass man dann sein Kind nicht, äh, wie es vielleicht andere Eltern dann tun, irgendwie äh, schütteln oder ja. keine Ahnung. Also man hat ja in diesen Momenten auch wirklich Verständnis für Leute, die ihre Kinder dann in den Moment umbringen, ne? wo es halt irgendwie äh, halt nicht so funktioniert wie in meinem Kopf. Und dann kann man schon verstehen, wenn da irgendwie ein Hebel anders äh, gestellt ist im, H im Hirn, dass äh, es Leute gibt, die wirklich ihre Kinder dann auch im Affekt dann wirklich schütteln und so. Also man kann es gut nachvollziehen.
1: Das, das ist lustig. Es, genau diesen Gedankengang kenne ich. Dass man irgendwann so denkt, okay, so muss es sein für jemanden, der sich nicht so kontrollieren kann. Genau. Der vielleicht auch nicht so empathisch ist wie man selbst. Ich, ich bin gerade eigentlich am Durchdrehen. Ich bin völlig fertig und ich habe kein keine anstrengende Kinder gehabt, aber trotzdem gibt es Kinder, die schreien und du hast eine Tagesform, wo du kannst, du es nicht aushalten Und auch wenn die mhm. nicht neun Monate immer wieder schreien, es gibt einfach Momente, wo du am liebsten laut schreien Genau. Ich sag nicht, also was du machen möchtest, aber ja. du bist am Ende und denkst, okay, in der Sekunde, dass da manche Leute durchticken, weil es braucht ja nur die halbe Sekunde.
2: Ja, völlig D verständnisvoll. Also ich hab das total verständnisvoll ist, ist
1: wahrscheinlich das falsche Wort, aber man weiß, wie jetzt jemand da hinkommen ja, kann. Genau. genau. So. Und das ja. ist irgendwie
2: die Kunst, also dass man das wirklich irgendwie in den Momenten auch sagt, okay, ich lasse mein Kind jetzt nicht fallen, ich nehme sie und trage sie ins Bett und äh, gehe dann mal kurz raus und äh, ja.
0: Einfach überleben irgendwie. Ich kann mir das ja, also nochmal, ne? ich kinderlos. So, ne? Ich habe öfter auf die, früher als sie noch klein waren, auf die Kinder meiner Schwester aufgepasst. Dann haben die auch mal geheult, dann hat man sich auch wieder beruhigt. Und dann habe ich so nach zwei, drei Stunden gesagt, das hat total viel Spaß gemacht mit deinen Kindern. Hier sind sie, your problem, goodbye. Ich genau. fahre wieder nach Berlin. Wenn das jetzt neun Monate so geht, Neun Monate. Ich, ich, ich stelle mir irgendwie dich vor, mit rot unterlaufenden Augen, nah, <lacht> selber nah am Heulen sehr oft. Äh, jo, öfter mal, wo, ja, wo, wo kommt man da an? Also wie, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man das aushält.
2: Ja, das ist, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Ding, was dann halt auch Eltern haben. Also, das, dass man das halt irgendwie schafft. Also, ich weiß gar nicht, warum. Aber das ist ja auch genau wie Schlafentzug. Also, ähm, ich glaube, ich habe das erste Mal nach drei Jahren richtig durchgeschlafen. Also natürlich hat sie mal woanders geschlafen und mhm. so, ne? Aber so richtig äh, hat das schon ewig gedauert. Und ich glaube, du gewöhnst dich halt an alles. Das ist halt das Schlimme. Also, mhm. man ist dann halt eher so im Vergleich, wenn andere Eltern dann irgendwie jammern, äh, oh, mein Kind hat gestern 15 Minuten geschrien und du denkst <lacht> nur, oh,
0: boah, also, äh, ja, ich <lacht>
2: ja, denke mal, wer würde mich echt sehr freuen oder so. Also ne, Aber Das ist dann halt immer das, wo man sich so ein bisschen okay, durchatmen, die kennt sie halt nicht anders und so,
0: ja. Und was hast du gesagt, jetzt ist sie viereinhalb? Ja, genau. Okay, und und jetzt ist sie einfach, jetzt ist sie, regt sie sich normal auf und flippt normal aus wie alle anderen Kids. Oder? Ja, genau, also das ist
2: jetzt äh, alles super, ich kann mich nicht beschweren.
1: Aber weil du gerade gesagt muss man auch nicht drüber reden, weil man keine Kinder hat. Ich finde es interessant, ähm, dass mir... Leute sagen, die im Freundeskreis relativ spät Kinder bekommen haben, während alle anderen drumherum schon Kinder hatten, dass die dann so plötzlich so Sachen sagen ey, warum hat mir das keiner gesagt? Warum hat mir keiner gesagt, wie scheiße das sein kann, das sein kann, das sein kann. Also man, ich finde, man kann schon sehr gut darüber reden, ohne jetzt andere zu nerven, aber man redet ja. immer nur über die positiven Sachen und deshalb denkt jeder und jede, die neu in das Kinderbusiness kommt, alles ist super toll ja. und es dann irgendwie baff, was für Probleme auftauchen. ne? Dass Kinder ja, schreien können, ja. dass du kaum Schlaf hast. Dass natürlich auch ähm, eine Beziehung drunter leiden kann, wenn du... Wenn du in der Nacht dreieinhalb Stunden geschlafen hast, äh, dann bist du einfach dünn, dünnhäutiger den ganzen Tag über und du streitest dich vielleicht wegen Kleinigkeiten. Das kann auch nicht jede Beziehung abhaben. Und, 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 und. Ich finde, man kann, man kann durchaus öfter mal über, über die Scheißsachen, die auch damit zu tun haben, dass man Kinder hat, äh, dass man K ein Kind hat, reden, damit mhm. die Leute nicht so völlig überrascht sind, wenn sie da selbst reinrutschen.
2: Nee, das mache ich auch. Also ich frage meistens dann immer, wenn auch Leute gerade schwanger sind oder so und die mich dann irgendwie Sachen fragen, ähm, dann sage ich mal, okay, willst du jetzt die Wahrheit hören? Also ich äh, sage das, äh, ich es halt raus. Oder ich halte mich auch zurück. Also ich will die ja auch nicht schockieren, ne? Aber man kann auch nicht nee, Wahrheit sagen, Mittelweg. dass es halt auch echt scheiße ist, also teilweise. Ja? Das ist ja jetzt nicht, nicht nur rein, also ich
1: hätte, hätte von meinem ersten Kind lieber auch mal gerne gehört, dass Sachen scheiße sind, anstatt zu so sagen wie, äh, oh, schlaf noch mal aus. Da ja, kriege ich immer genau. die Krise, wenn Leute das sagen. Ja. <lacht> ähm, das Schlimme ist, es gibt wir sind noch gar nicht drauf eingestiegen ich bin noch lange überlegen, ob wir diese Büchse aufmachen, weil es wahrscheinlich auch ein großes Thema ist. Es ist aber auch etwas, was, diese Antwort hat mich so immens berührt. Ähm, vielleicht auch, weil ich gerade in der Situation bin, aber...
2: Ja, aber oh da mag ich das immer gar nicht erzählen. Es ist wirklich immer so, ach, ja. Also jeder hat ja immer eine Geschichte, der bei euch irgendwie mitmacht, also denke ich mir. Und ich habe auch irgendwie überlegt, okay, was mache ich jetzt zu meiner Geschichte? Und mhm. dann will ich, die, die war schon klar, dass
1: wir dahin kommen wahrscheinlich, ne?
2: Ja, das ist ja auch irgendwie was, was ich denke, das muss ja auch mal erzählt werden. Also das sind halt immer, irgendwie ist auch so ein Tabuthema und das nervt mich halt auch, dass es halt äh, nicht alles äh, super ist, dass, dass, das kann auch scheiße laufen und äh, also, finde, das nee, muss halt auch nee, manchmal erwähnt werden.
1: Ja, ich, ich bin schon ein Stück weiter. Mir geht es um, um die andere Antwort, die du gegeben hast, dass... Ähm, oh,
2: was denn? Habe ich das
1: vergessen? Da, <lacht> dass dein Baby im Bauch gestorben ist. Ja, genau,
2: das meine ich auch, ja.
1: Okay, gut, ja. Also
2: okay, das, das ist ja noch eine andere... Ne? Scheiße, die passieren kann jetzt in der Schwangerschaft. Also,
1: ja, ja. Scheiße ist noch relativ diplomatisch ausgedrückt, würde ich mal sagen, oder?
2: Äh, ja, ja, klar. Das ist äh, das also. Schlimmste, was einem passieren kann. So, klar.
1: Wir hatten schon mal eine Folge damit, aber magst, magst du was dazu sagen?
2: Ja. Also ich habe auch die Folge gehört und ähm, ähm, konnte mich da auch echt gut wiederfinden. Aber also bei uns ist es halt noch ein bisschen anders gewesen. Deswegen habe ich gedacht, das ist vielleicht auch, ähm, auch nochmal eine andere Geschichte. Dass halt, ähm, also es gibt ja immer diese, diese Hauptuntersuchungen und im sechsten Monat, glaube ich, hat man ja oder 20. Woche ähm, diese zweite Hauptuntersuchung und ich habe halt auch naiv wie man ist, gedacht, okay, wenn die ersten drei Monate rum sind, ist alles gut. Mhm. So denkt man ja oft und äh, dann haben die ja halt bei dem großen Ultraschall gesehen, dass da halt ähm, irgendwie ähm, Tumore im Herzen sind und äh, das hat dann halt auf eine unheilbare Krankheit gedeutet und da haben die halt ganz viele Tests gemacht und so und haben halt festgestellt, dass das Kind unheilbar krank ist und haben mich dann vor die Wahl gestellt, ob ich das halt haben will oder nicht oder bekommen will oder nicht. Mhm. So. Ja, und wir haben halt dann natürlich äh, viel gesprochen, viel recherchiert, was ist das für eine Krankheit, was macht das mit dem Kind, was macht das mit uns und ähm, haben uns dann, glaube ich, im siebten Monat dagegen entschieden. Bewusst, ja.
1: Okay, das heißt, dein Kind ist, ist, ist gar nicht einfach so gestorben, sondern... Richtig.
0: Wie, wie, wie kommt man zu so einer Entscheidung? Also, ich, ich frage das vollkommen wertfrei. Aber das ist ja wahrscheinlich einer der schwersten Entscheidungen gewesen, die ihr je gefällt habt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, es ist ja jetzt nicht. Ähm, also, ich war ja auch in der, bei der Ethikkommission und so, du musst ja durch mehrere Prozesse, um in dem ähm, Stadium dein, dein Kind zu verlieren, also verlieren zu dürfen. Das ist ja irgendwie jetzt nicht einfach, ja, ich äh, mach's mal weg, sondern das dauert ja auch echt ewig, bis du da hinkommst. Und ähm, also das Kind war halt so krank, dass ähm, das kein ähm, für mich erstrebsames Leben führen könnte, auch wir nicht. Also das ähm, hätte halt irgendwie 15 bis 20 epileptische Anfälle am Tag gehabt, wäre dadurch dann behindert geworden, ähm, hätte dauerhaft einen Helm tragen müssen, könnte nie alleine sein. Also das war so ein, so ein Rattenschwanz und das war halt so eine Neumutation an so einem so ein Gendefekt wo die auch zu mir gesagt haben, Neumutationen sind halt auch meistens sehr schwerwiegend. Also das äh, unterscheidet sich ja auch noch, dass das halt eine schwere Form der Krankheit sein wird. Und da haben wir gesagt, okay, für uns und auch fürs Kind ist das kein Leben, was ich äh, uns wünsche.
0: Ihr wart bei dieser Untersuchung? Mhm. Ihr habt das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt? Nee. Mhm. Dann geht man da hin, dann kriegt, kriegt man das so... So direkt alles in diesem einen Termin gesagt, dann? Oder wie,
2: nee, die haben halt erst festgestellt, da ist irgendwas am Herz. Und dann haben die dann nochmal zwei Termine gemacht, um das da genauer anzugucken. Und dann hat er gesagt, okay, das sind irgendwie Tumore. Und das könnte auf diese Genkrankheit hindeuten. Und dann habe ich halt Tests gemacht. Und ähm, ja, und dann haben die halt nach dem ganzen Gentest festgestellt, dass es halt das ist.
0: Also, es kommt sozusagen erst nochmal so eine Phase von, ich vermute, Hoffen und Bangen. Und dann habt ihr irgendwann die Fakten auf dem Tisch liegen sozusagen.
2: Genau, also dieser ganze Prozess davor war halt ähm, die ganze Verarbeitung eigentlich. Also es hat sechs Wochen gedauert von Diagnose bis äh, zu dem Abbruch. Und in den sechs Wochen ist halt, ja das war halt, also schrecklich. Und, aber ich glaube, die sechs Wochen waren halt gut, um das Ganze vor Abschnitt zu verarbeiten.
1: Mhm. Also da, Chef dass, sich dass ihr, dass ihr euch quasi haben. langsam daran tasten konntet.
2: Ja, genau. Und da war das nachher einfach nur hoffentlich ist es bald vorbei. So. Wie,
1: wie war das
0: zwischen dir und deinem äh, und deinem Mann? Also habt ihr da Gespräche ge war ja, das Kontrovers war das? War das zweifelnd? Wart ihr auf einer Linie? Wie, wie war ja, ihr miteinander?
2: Also wir waren Gott sei Dank auf einer Linie und ähm, also er hat mal gesagt, ähm, egal wie du dich entscheidest, wir machen das zusammen. Aber ähm, ich habe irgendwie gesagt, ich wäre eher dafür und er sagt, ja ich auch. Und dann waren wir gleich auf einem auf einem Weg irgendwie und das war gut.
1: Und äh, kann ich, also kann ich verstehen, diese Entscheidung? Ähm, ich könnte aber auch verstehen, dass man zwischen dieser Entscheidung und der Umsetzung, das passiert ja nicht in der nächsten Minute, da liegen vielleicht ein paar Tage dazwischen, vielleicht auch Wochen, immer wieder drüber nachdenkt, ob es die richtige Entscheidung ist.
2: Ja klar, also jeden Tag, das ist ja wie eine Achterbahn, bis ja irgendwie ja, man war, also man beschäftigt sich da auch so viel mit dieser Krankheit und guckt sich dann irgendwie auch Fälle an und Kinder an, die das haben. Und da denkst du so, oh Gott, das will ich nicht. Also ich will das meinem Kind nicht, nicht zumuten. Das ist. Also ich fand das ganz, ganz schrecklich, das zu sehen. Und da habe ich auch gedacht, auch für uns das zu sehen, so. Das ist ja jetzt halt nicht ähm, mein Kinder-Down-Syndrom oder so. Das ist ja, die führen ja ein glückliches Leben. Und die Ethikkommission hat auch zu mir gesagt, ähm, da haben wir alle dafür auch gestimmt, weil die gesagt haben, klar, wenn es ein Down-Syndrom-Baby wäre, da hätte, hätten alle dagegen gestimmt. So, Wobei die Kinder kannst, führen ein glückliches
0: Leben, aber. Kannst du noch mal ganz kurz, mir weil ich das gar nicht kenne, was, was heißt dann Ethikkommission? Wo muss man da hingehen? Wer, wer, sitzt dann da? Was, weißt du, was ist, ich, ich ähm, weiß gar nicht, was das ist sozusagen, also
2: in dem Kontext. Ja, da bist du halt irgendwie, ich glaube drei Tage war ich im Krankenhaus und, äh, habe halt, glaube ich, fünf, musste mit fünf Leuten sprechen, also einer Psychologin, einer Hebamme, einem Arzt der Pastorin und noch irgendjemand, ich weiß es nicht genau. Und ähm, mit denen musst du halt sprechen und die müssen sich halt auch davon überzeugen, dass du ja diese Entscheidung auch treffen kannst.
0: Das, das heißt, okay, Ethikkommission, ich habe mir jetzt gerade so vorgestellt, du kommst in so einen Raum, da sitzen fünf Leute und nee, das war echt sehr nett fünf gemacht. Einzelgespräche also, sozusagen.
2: waren. Das. Ja, okay. genau. Also du bist halt in diesem Krankenhaus und hast ein Einzelzimmer und so, also das ist schon für die ganze Situation sehr nett gemacht und die Leute sind auch sehr, sehr nett mit einem. Und ähm, ja, mit denen redest du halt, dass die halt auch irgendwie einschätzen können, kann die Person das richtig entscheiden und äh, was steckt dahinter. Mhm. Und alle haben dafür gestimmt, dass ich das äh, machen darf. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob, ob das in der Folge hier in der Anruf war oder, oder ob mir das eine Freundin erzählt hat, ähm, die ihr Kind so verloren hat. Ähm das kann man ja verstehen, ne? dass man immer sagt, man denkt immer an den Geburtstag oder man denkt immer, wie alt das Kind jetzt wäre oder mhm. wenn man andere Kinder in dem Alter sieht, dann denkt man mal drüber nach, hm, das wäre jetzt so. Ja. Ähm, ist ein Gedankengang, der natürlich irgendwie verständlich ist, ähm, wenn man ein Kind verloren hat. Ähm, wahrscheinlich kennst du es auch und wenn so Momente stattfinden, gibt es gibt's da irgendwo in deinem Kopf ein schlechtes Gewissen manchmal?
2: Nee, gar nicht. Mhm. Okay. Nee, das gar gut. nicht. Weil, also, weil die Krankheit echt so schlimm ist und ich finde, ich weiß nicht, das muss man auch irgendwie, also ich wollte das meinem Kind nicht zumuten. So ich hätte nie schwimmen gehen können alleine und nichts, also nie Fahrrad fahren, nichts.
1: Ja, ist einfach auch eine scheiß Entscheidung. Man, 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 redet immer so gerne, wenn man irgendwie mit Freunden zusammensitzt, was getrunken hat, dann wird ja sowas auch was manchmal diskutiert, gerade, gerade unter Eltern. Ähm, und ich sage immer, es spart euch die Diskussion, weil es absolut, es ist keiner von uns kann uns, kann sich ausmalen, in dieser ja. Situation zu sein und diese Entscheidung treffen zu müssen. Ähm, ja, es ist
2: auch ein Tabuthema, also ich finde auch, ich spreche da auch nicht mit so vielen Leuten drüber, weil ich weiß auch, ganz viele würden mich da verurteilen, so, dass man halt auch solche Entscheidungen getroffen hat. Was ich auch, naja, ich denke halt immer, okay, die sind halt nicht in der Situation. Es so. ähm, sind ja meistens Leute mit irgendwie glücklichen, gesunden Kindern, die halt sagen, wie kannst du nur? Und ich denke, ja, pff, du warst nicht in der Situation. Das also. hat dir
0: wirklich jemand gesagt? Ja, schon. Wow, also das finde ich ja mega anmaßend. Wahnsinn, okay.
2: Was waren jetzt keine Namenbekannte oder sowas, ne? Aber das Ding...
0: Ja, ja, aber einfach sozusagen, also sich halt. über, über so eine unfassbar intime, private und 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 wahrscheinlich tausend aber Clemens, du mehrfach nicht. überlegte Entscheidung zu sagen, also sich überhaupt, sich, das überhaupt zu kommentieren, finde ich ja so, ja.
1: Du, okay, du, du ahnst wirklich ich, nicht, ja, ja. Wie, wie sehr die 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 Grenze bei den Leuten runterfällt, sobald es um ein Kind geht. Ja. Egal, ob das Thema wichtig ist oder nicht wichtig, wie die reinplatzen und dir da reinreden. Also Entschuldigung, ich, wenn ich wenn ich das sage, mir natürlich hatte ich nie die Situation, wie du sie hattest, aber ich habe auch schon oft erlebt, wo Menschen was zu meinem Kind und zu anderen Sachen gesagt haben, wo sie gesagt, es geht dich doch gar nichts an. Was soll das irgendwie? Ja. Irgendwie haben die Leute das Gefühl bei Kindern und gerade wenn es natürlich um sowas hochemotionales geht, wie ähm, Abtreibung oder nicht und wo, wo noch andere Sachen reinmischen, da halten die Leute nicht mehr zurück. Das glaube ich sofort.
0: Mhm. Ja, okay, gut. Das ist, das ist so ein Kosmos,
1: da kann ich nur interessiert Fragen stellen. Ich bin nicht drin. Gut. Ja, ich, ich war auch überrascht. und ich, also, Entschuldigung, Mia, du, dein ja. Thema. Also ich kenne das natürlich nicht, aber es wundert mich nicht, weil Leute immer was dazu zu sagen haben, mhm. was sie eigentlich nicht angeht bei Kindern. Das ist krass.
2: Ja, total. Ich habe das mal, ähm, es gab so ein, so ein Forum und ähm, ich habe halt, als ich in der Situation war, ganz, ganz viel danach gesucht, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ist auch der Ablauf? Also wie funktioniert das alles mit äh, so, ein, so einem Abbruch im siebten Monat? ne Und ähm, man will ja auch schon wissen, was da auf einen zukommt überhaupt. Und ich habe so wenig Geschichten gefunden von Leuten, die das aufgeschrieben haben. Mhm. Und dann habe ich irgendwann, als ich das alles verarbeitet habe und so, habe ich gedacht, komm, ich schreibe das mal auf. Vielleicht gibt es irgendeinen... Menschen, der auch äh, in der Situation ist, der sich dann freut, wenn er das einfach mal liest und äh, meine Erfahrungen irgendwie lesen kann. Und darauf, also die Kommentare, das war wirklich, äh, ich habe das dann irgendwann wieder rausgenommen, weil äh, das sind ja auch so gestörte Menschen, die echt sagen, sie, ja, äh, du Mörderin und keine Ahnung, also du denkst echt so, wat, was ist los mit euch, was stimmt mit euch nicht, ne, also sag mal, so, ich mache da nicht irgendwie auf Spaß, so weil ich denke so, ach komm, nü, ich habe keinen Bock drauf, sondern es äh, ist schon gut überlegt, ne, also ja, anmaßend, aber so, so sind die Leute halt, wie also sieht, einige. Ja,
0: wie sieht der, magst du das erzählen, wie sieht, wie sieht das aus, wie passiert das, wenn man die Entscheidung getroffen hat und das, das dann sozusagen wahr wird?
2: Na, du kriegst halt ähm, einen Termin, wo halt das, ähm, oh Gott, das ist doch schrecklich. Also, ist echt
0: wenn du es nicht erzählen willst, nee. musst, musst du selber wissen. Ich will dich nee,
2: mir tut es immer nur so leid, weil jetzt auch irgendwie Johannes irgendwie noch ein Kind bekommt, das ist dann immer...
1: Ach, alles gut, alles gut. Ich,
2: oh auch es tut mir immer so leid, sowas zu erzählen, weil... Wenn die anderen eher, denke. Ähm, nein, du kriegst halt einen Termin, wo halt ähm, also das Kind sozusagen eine Spritze ins Herz, bei mir ging es nicht ins Herz, sondern in die Nabelschnur bekommt und dann halt einschläft und ähm, dann gehst du halt ins Krankenhaus und da musst du das halt tot auf die Welt bringen. Oh Gott. Ja. Also jetzt mal so oh Gott, das muss so schlimm sein, oder?
1: Nee. Also, also, also auch wenn man sich sicher ist, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat, aber
2: ja, also wie gesagt, das ist, ähm, ich habe schon einige beschissene Tage in meinem Leben äh, gehabt, aber also das ist, äh, das gibt man niemanden, nicht mal seinem schlimmsten Feind, gar nicht. Also das ist
1: ja. Was hast du danach gemacht?
2: Nein, da war ich, glaube ich, drei Tage noch im Krankenhaus und dann habe ich fünf Tage später geheiratet.
0: Ja. Da habt ihr den Termin da extra hingesetzt? Nee,
2: wir hatten, wir hatten den vorher schon, also wir haben den äh, vorher schon gehabt, weil wir gedacht haben, komm, wir wollen doch heiraten, bevor das Baby da ist und dann haben wir uns echt lange überlegt, okay, sagen wir jetzt die Hochzeit ab, aber ich habe irgendwie gedacht, es fühlt sich falsch an, wenn wir jetzt irgendwie alles absagen, so und dann habe ich gedacht, ich will das trotzdem machen, ich möchte trotzdem heiraten, weil uns das ja natürlich auch extrem zusammengeschweißt hat, die Zeit und
0: ja. Vielleicht auch ein schöner, genau. positiver, ein positives Gegenzeichen setzen. Ja,
2: genau. Also es war irgendwie, habe ich gedacht, es wäre doof, das jetzt alles abzusagen. Okay.
0: Und, und die Hochzeit war dann auch ein, ein schöner Tag für euch?
2: Naja, also ich glaube, es wird ein bisschen sprengen, wenn ich das jetzt das,
0: Was ist da passiert? Oh Gott, das war furchtbar.
2: Nein. Also ganz gut, meine, meine Eltern und meine äh, Schwester, die haben das ein bisschen den Tag versaut, aber ähm, die sind dann Gott sei Dank wieder abgehauen. Und äh, dann hatte ich mit meinem Mann und deren Familie einen... Moment, Moment, gibt es
0: Ärger, wenn du das jetzt erzählst, oder darfst du da mal kurz zwei, drei Sätze zu verlieren? Das wollen wir natürlich, also ein bisschen Gossip-Story nehmen wir natürlich auch mit. Das muss, das, so, so, viel, so viel Boulevard musst du uns gönnen, mir.
2: Ja. Oh Gott. Ach, keine Ahnung, ich wollte ich wollte meine Eltern und meine Familie bei der Hochzeit eh nicht dabei haben, weil ich wusste, das geht in die Hose. Und mein Mann hat halt ähm, gesagt, er möchte aber seine Eltern gerne dabei haben. Und dann hätte ich schlecht sagen können, nee, dann äh, kann ich meine aber ausladen. Also ich, ich musste sie irgendwie einladen. Hm. Und ähm, ja, ich wusste das vorher schon, dass es, dass es scheiße wird. Und wir haben halt geheiratet, da war der größte Sturm überhaupt, dieser Xaver-Sturm. Mhm. Und ähm, dann wird Hinfahrt und alles, meine Eltern sind da auch ein bisschen, ja, wie, wie sage ich es jetzt mal nett, ähm, anders kompliziert anstrengend, ähm, mhm. halt nicht so entspannt und äh, haben da wirklich, ach, jetzt wollten sie nicht kommen, die Hälfte, also mein Sparer und mein meine Neffen sind auch nicht gekommen aus Angst, dann habe ich gedacht, ja klar, wenn ihr Angst habt, alles gut, dann müsst ihr ja nicht kommen, aber die waren dann da und dann habe ich mich auch echt gefreut, dass die dann da waren und nach der Trauung äh, hat mein Vater dann einen Legerwutanfall bekommen und äh, hat gesagt, er will jetzt nach Hause und äh, dann sind die einfach gefahren und ich dachte, aber ich habe doch hier noch einen Tisch <lacht> reserviert und, äh, und ich hab geheiratet. ein Zimmer reserviert für euch, also wir haben nicht hier geheiratet und äh, hab dann gesagt, ihr wollt jetzt gehen und was, was mach ich denn mit dem Hotelzimmer und so. Also dann sind die einfach abgehauen. Wow, und dann hab ich, ich mir gesagt, ja, Arschlöcher, also wirklich.
0: Und was gab, Doch was war mal. der Grund für den Wutanfall? Entschuldigung, was war der Grund für den Wutanfall?
2: Ach, mein mein Vater ist ein Psychopath. Also das ist jetzt, von ihm habe ich das nicht anders erwartet, aber ich habe halt schon erwartet, dass meine Mutter und meine Schwester vielleicht da bleiben, aber okay. die sind alle gefahren dann. Und dann habe ich gedacht, gut, ja, danke und äh, Scheiße. <lacht> also das war dann nicht so gut, aber... Dann haben unsere besten Freunde gesagt, scheiß drauf, wir nehmen die Fahrt auf uns. und sind fünf Stunden gefahren und kamen dann nachts um elf und haben dann noch mit uns gefeiert bis um drei. Das war schön. Ach,
0: das ist so schön. Okay. Ja.
2: Also, der braucht schon Familie, wenn er Freunde hat. So, ne? <lacht> ja.
1: Damit das Zimmer nicht ganz umsonst gebucht wurde. Der beste Ausstieg aus dem ernsten Thema vorher übrigens. Ja. Danke dafür. Weil ein bisschen Pipi, dann muss ich zugeben, ja, da doch ein bisschen Pipi in den Augen. Oh, cool. Ähm, bei der Frage nach deinem Beruf, ähm, die wenigsten sagen dazu, aktuell mache ich das und das, sondern die sagen so. einfach das. Hat das eine okay. Bedeutung, dass du gesagt hast, aktuell bin ich Assistentin der Geschäftsführung?
2: Ja, weil ich halt immer was anderes mache. Also, ähm, das mache ich jetzt seit, ich glaube, ein halb, nee, seit zwei Jahren. Zwei Jahre. Aber ich habe halt was anderes gelernt und habe halt ganz viele andere Sachen gemacht. Also Deswegen habe ich gesagt, aktuell mache ich das. Aber das habe ich halt vorher noch nie gemacht. Ich bin da so reingerutscht.
1: Teilzeit also, okay. als Modell. Okay, so wir, wir machen ja auch immer was anderes, als wir gelernt haben und mal hier und da, aber wir würden ja auch nie sagen aktuell. Ich finde, wenn man sagt aktuell, mache ich das und das, ist das ja, weil ein Zeichen ich nicht weiß, dafür. Ich weiß, wie lange ich das
2: mal mache. Also vielleicht, ich äh, ändere meine Jobs öfter. Was, was
0: hast du denn sonst schon so gemacht?
2: Ach oh Gott, äh, ich habe äh, Modedesign studiert, ich habe auch mal eine Friseurausbildung gemacht gemacht beim Theater, habe dann in der Werbung ganz viel gearbeitet, Habe äh, ich, hab, ich weiß nicht, ganz viel gemacht. Ich war in London, habe da gearbeitet, also irgendwie ist es so so zwei, drei Jahre und dann mache ich irgendwas anderes.
0: Und das liegt daran, dass du so eine schwierige Kollegin bist und immer rausfliegst? oder? Nee, wow. gar nicht.
2: Nein. <lacht> Eigentlich mögen sie mich ganz gerne, aber äh, nee, mir wird irgendwann langweilig.
0: Aber jetzt von Modedesign, ich jetzt nichts zu Assistenz der Geschäftsführung, aber Modedesign, da denke ich so an kreativ, an Ach. weiß ich nicht, was man da so alles macht. Modedesign halt. Oh, das ja, das habe ich
2: ja nur studiert.
0: Achso, das hast du jetzt so bis jetzt nie als Modedesignerin Lust Nee, losgezogen. das habe ich
2: nie gearbeitet. Ich wollte das einfach nur ähm, lernen. Also, ich hatte irgendwie das Bedürfnis, das einfach zu verstehen, was die da machen. Und dann habe ich gedacht, ich studiere das mal. Weil ich mir unbedingt ein Kleid nähen wollte und ich wusste nicht genau, wie das geht. Und ich wollte das verstehen, wie es von Anfang bis Ende und.
0: Ja, aber dann kann dann kann man, da kann man ein YouTube-Tutorial, da muss man nicht gleich direkt ein Studium ja, anfangen. Damals war das ja <lacht>
2: nicht so. Ich bin ja schon ein bisschen älter, ne? Ich hatte irgendwie Lust, das zu machen. <lacht> so. Ich bin da sehr sprunghaft, was das angeht.
0: Und ist das okay für dich? Ist das dein Konzept oder nervt dich das? Würdest du eigentlich gerne, also man kann ja zum Beispiel sowas wie Karriere besser machen, wenn man in einem Job bleibt.
2: Ja, aber ich glaube, ich bin jetzt nicht so der Karrieremensch, ehrlich gesagt. Mhm. Und ich finde das total toll, immer wieder neue Sachen zu lernen. Also ich habe ja schon so viele unterschiedliche Sachen gemacht und ich habe so unfassbar viel gelernt auch dadurch. Und äh, bei mir ist es immer so, ich mag nicht gerne stillstehen, ich muss immer irgendwas Neues lernen, dann mache ich hm. halt nochmal irgendwelche anderen Ausbildungen oder, also ich könnte mir auch vorstellen, in zehn Jahren nochmal, ich äh, weiß nicht, Medizin zu studieren oder so. Ja. Also, ja.
1: Okay. ja
0: das kann ich ein bisschen, 20 Jahre das,
2: in einem Beruf zu sein, ist für mich eine Eintragung.
0: Ich kann das ein bisschen also. verstehen, also wenn es langweilig wird, wird es für mich auch immer ganz schwierig, dann ja. egal was das für ein Job ist, ähm, da habe ich schon... Manchmal Sachen hinter mir gelassen, weil ich einfach dachte, das kann ich jetzt nicht mehr machen, weil wenn ich mich acht Stunden lang langweile, wird es einfach schwierig, äh, genau. wenn ich denke, dass das nicht nur heute acht Stunden sind, sondern langfristig immer wieder acht Stunden. dann. Ähm,
2: und als Mutter, Teilzeitmutter ist es ja auch noch was anderes. Also da kannst du ja nicht alle Jobs auch machen.
0: Und die und die Assistenz der Geschäftsführung ist jetzt noch geht jetzt noch ein bisschen oder bist du, guckst du schon wieder weiter?
2: Nee, die, ich finde das ganz super, aber ich mache nebenbei so ein paar andere Sachen jetzt noch so vielleicht. Also ich habe gerade Lust, irgendwie sowas Richtung Kindercoaching zu machen. Und so. Also muss ich mal gucken. Da überlege ich gerade, was man so noch machen kann.
0: Was ist Kindercoaching, damit die mit sieben schon Chinesisch sprechen? Oder was ja, genau. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung. Von Kindercoaching habe ich noch nie gehört. <lacht> nee, ach Quatsch.
2: Ach weiß nicht. ich, ich habe mich so viel mit äh, anstrengenden Kindern beschäftigt und mit diesen ganzen Sachen und ähm. Heutzutage gehen ja Kinder nicht zum Psychologen, sondern äh, werden zum Kindercoach geschickt, wenn die halt ein bisschen anstrengend sind oder gemobbt werden oder ähm, weiß nicht ADHS haben oder so. Und ja, das sind halt einfach so Kindercoaches, die ähm, stärken halt Kinder, dass sie halt besser im Leben klarkommen.
0: Das Buch, das du schreiben willst, hat das auch damit zu tun?
2: Ähm, nee, das ist eher so ein, ich hätte Lust mal irgendwie so mein Leben aufzuschreiben.
0: Bio, Biografie. Ja, ich habe
2: da auch mal schon mal mit angefangen, das ist ja irgendwie so, so ein Projekt, das kannst du nicht so nebenbei machen. Also, das ist so, irgendwann mache ich das mal. Würde ich gerne machen.
1: Aber irgendwann mache ich das mal. Ja.
2: ja. Vielleicht, wenn ich in bin oder mein Kind äh, älter ist und mich mal in Ruhe lässt.
1: Ich habe auch immer eine Idee im Kopf und denke mir auch, irgendwann mache ich das mal. Und dann, oh, ich habe mal eine Woche frei, da fange ich das mal an. Man macht das dann doch nicht. Man, man darf nicht sagen, irgendwann mache ich das mal. Wenn es einem wichtig ist, dann ja. darf man nicht sagen, irgendwann mache ich das mal. Was ist denn bei dir? Was, was was willst du irgendwann mal machen, Johannes? Also die, die, diese Buchidee kann, kann ich gut nachvollziehen. Naja, Denke auch mal, wird doch irgendwie mal geil und denk mir auch mal so irgendwann mache ich das mal, aber natürlich mache ich es nicht. Seit Jahren trage ich diese Idee mit mir rum und ich es nicht, weil weil das Leben gerade mit Kindern mir weiß ja selbst nicht langweilig ist. Genau,
2: und dann freut man, die, sich, die, man abends einfach mal nichts mehr machen. muss.
1: Eben, genau. Und dann denkt man sich immer so, oh komm, jetzt guck irgendwas gucken oder so. Und wenn einem was wichtig ist, dann muss man es einfach machen. Wenn man keinen Bock mehr auf den Job hat, wenn man auswandern möchte, oder wie auch immer, dann darf man nicht denken, irgendwann mache ich das mal. Man muss es machen, weil es, das Leben macht es nicht für einen. Ja. Oh, ich werde Motivationscoach. Das, ich grad sagen. das, auch das Leben abreißen. macht es nicht für einen, du musst es selbst machen. Ich
2: fange jetzt gleich an. So.
0: War die vier vorne, beim Alter war die vier vorne, war die doof?
2: Ich wollte eigentlich wollte ich eine richtig tolle Motto-Party feiern, mhm. habe auch Einladungen alles verschickt und dann kam mir leider Corona an die Quere. und <lacht> Ich habe mit meiner Tochter und meinem Mann Stockbrot gemacht im Garten und das war irgendwie auch ganz nett. <lacht> <lacht> und habe mich äh, um zwei betrunken.
0: <lacht> okay, das war aber nicht meine Frage. Ich habe nicht gefragt, was hast du an deinem 40. gemacht, <lacht> sondern wie war die vier?
2: Also irgendwie schockierend, aber im Nachhinein auch ganz entspannt, weil ich jetzt denke... jetzt. Brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Jetzt ist, jetzt werde ich halt älter. Ich fand so der Schritt dahin, aber ich finde, wenn man jetzt so die vier vorne hat, ist so, ja, dann ist es jetzt so. Also irgendwie ein entspannteres Gefühl als mit 39, muss
0: ja. ich sagen. Ich steuere gerade auf die 5 zu, darum frage ich dann nur noch mal so nach und ich finde, oh wenn die 5 da ist, ich meine ehrlich, da gibt's was außer Scheiße soll das sonst noch sein, oder? Echt, oh. darüber denkst du nach? Oh, das finde ich ganz schlimm. Das sagen mir auch ganz viele Leute, ich habe ja durchaus Bekannte und Freunde, auch gute Freunde, die schon über 50 sind. Ähm, ein guter Freund von ein guter Freund von mir ist 55 und der sagt halt, Alter, in fünf Jahren bin ich 60, geht's noch? Also, das ist so so, das ist irgendwie das beruhigt mich, aber also, es war jetzt nicht so, dass es dich gänzlich kalt gelassen hätte. Ich glaube, das, das Nee, glaub überhaupt
2: nicht. nicht. Okay. Gott, Aber ich glaube, so der, der Stress war eher so mit Ende 30, so mit, oh Gott, man kriegt jetzt Falten und Scheiße und irgendwie sieht man doch nicht mehr so gut aus. Und mit 40 der immer so, okay, jetzt bin ich 40, jetzt kann ich auch zu meinen Falten stehen. <lacht>
1: Das, das, das wundert mich jetzt wirklich, weil Clemens, weil ich meine, du hast ja schon die 20, die 30, die 40 mitgemacht und jedes Mal denken sich vorher, oh ja, mein Gott. Ja, das kann sein, Gott. aber die ja. 50 ist, eine
0: andere, ist wirklich eine andere Hausnummer, finde
1: ich. Echt? Ja. Vor allen Dingen, man, man muss dazu sagen, Clemens, äh, Geburtstag ist ja unglaublich. Ach Sieht unglaublich, achso, was wolltest du sagen? Und Geburtstag ja, ist ich, sie, ja, ja, genau.
0: <lacht>
1: <lacht> wir, wir hatten einmal beinahe sogar einen Podcast an deinem Geburtstag aufgenommen. Und dann hast du einen Tag vorher abgesagt, ja, irgendjemand hat was für mich, ich muss essen gehen. Ja. Also Geburtstag ist für dich eigentlich wie jeder andere Tag, ne? Ich habe seit 30 Jahren feiert, ich Geburtstag mehr. Ja. Einfach so, weil ich finde das so ein bisschen... Dann
2: musst du den 50. richtig
0: feiern. Das habe ich auch überlegt. Und ich hatte auch schon eine spitzen Location mir ausgedacht, weil es gibt hier so eine, so, so eine eine ganz großartige Location in Berlin, die liegt in so einem kleinen Wald, aber ist mitten in Berlin und man denkt wirklich, man ist im Grünen und die wird, und da ist ein, ja, ein kleines Café drin mit Feierräumlichkeiten und das wird betrieben von meinem ehemaligen WG-Mitbewohner, als ich nach Berlin gekommen bin. Und ich glaube, der macht jetzt wegen Corona dauerhaft zu. Von daher ist dieser 50 Jahre Feierplan so ein bisschen, weiß ich nicht genau. Vielleicht mache ich glaube ich mache glaub, ich mache es nicht. Ehrlich gesagt mache ich es nicht. So. Das ist Aber das ist jetzt eine lahme, lahme. Ja, das ist auch geht. so viel Aufmerksamkeit auf meine Person. Das mag ich ja eh nicht so gerne. Das ist ja irgendwie so. Ja, ja. Es geht um mir. Es geht gar nicht um mich. <lacht> <Ja>. <lacht> Wir haben eine große Neuerung. Sollen wir da mal hinkommen, Johannes? Ja. Das müssen wir jetzt mal Mia, kurz erklären. Du, also, Mia hat die große
1: Premiere heute. Äh, Mia, du kannst dich, also, ich bin ganz gespannt, ganz aufgeregt. weißt du, jeder will ja einzigartig sein im Leben. Mhm. <lacht> Klar könntest du jetzt ein rohrschacht haben wollen. Wie viele andere in Deutschland mittlerweile schon haben, also das nicht so, als ob wir das jemals rausgeschickt hätten. Noch einmal wollte jemand das zugeschickt haben. Ja, habe ich auch haben, geschickt, ne? habe ich auch weggeschickt. Ja. Hat ja. irgendwie drei Monate gedauert,
0: bis ich es zum, aber egal, andere Geschichte. Lass uns das nicht so anfangen. Lass uns das nicht so an. Lass uns ganz offen und ehrlich erzählen, warum wir das so machen. Das okay. Das, so wir sind, wir erzählen den Leuten nie Scheiß. Okay. Lass uns das
1: ganz Stimmt. einfach. Stimmt. Ja. Wir, wir fangen offen und ehrlich an. Es fing alles an ähm, vor zwei Jahren beim Weihnachtsspezial, als meine Frau von der Couch blögte. Hört doch auf mit diesem Scheißbild. Das sieht aus wie von Kleinkindern gemalt. Kein Mensch klickt sich einen Podcast an, der aussieht, als ob das ein Kleinkind macht. Dann haben wir aber ein,
0: ähm, ein Online-Voting auf Twitter, glaube ich, gemacht. Ne? Ja. Das war 50-50 zum guten Schluss. Ähm, und dann haben wir gesagt: Nee, wir halten den Rohrschachtest bei, zum einen, weil wir keine gute Alternative hatten. Und weil weil ich mir, glaube ich, gerade den neuen Farbkasten gekauft hatte oder so. Ich weiß nicht, ja, genau. das auch der Hauptgrund gewesen sein, ja. <lacht> und seitdem haben wir viele von diesen Bildern gemacht. Manche waren wunderschön, viele nicht. Das sagen wir jetzt mal ganz ehrlich, oder?
1: Ja. Sollen wir auch den ganz ehrlichen Grund nennen? Ja, natürlich, klar. Ich hatte beruflich vor kurzem mit äh, jemand von Spotify zu tun. Und die hat auch einfach erzählt, dass ähm, natürlich Podcast über dem Algorithmus vorgeschlagen äh, wird. Und dann gibt es noch kuratierte Podcast-Playlists von Spotify. Ähm, da gucken die sich schon auch einfach die Qualität von dem Podcast an. Ist der gut? Gefällt der uns? Ähm, ist das Cover gut? Gibt es für jede Folge ein neues Cover? Und jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Sieht dieses Cover gut aus. Wir hätten wir fast immer Ja sagen können. Aber ganz hinten raus, da brechen wir weg. Da brechen wir weg. Genau, und aus dem ja. Grund
0: haben wir uns ähm, was Neues überlegt. Das ist jetzt die erste Folge ohne Rohrschachtest. Sondern wir werden für jede Folge ein individuelles Cover gestalten. Aha. Und der jeweilige Anrufer-Anruferin schrägstrich darf uns einen Gegenstand nennen. Und das ist relativ egal, was. Es kann alles sein von... Es Streich von Ameise bis äh, äh, Planet, das werden wir dann äh, in das Titelbild einbauen. Und an dieser Stelle fragen wir dich, Mia, ja. welchen Gegenstand sollen wir in dein Folgentitelbild einbauen?
2: Ich weiß auch nicht. Also ich gucke jetzt hier ja freudig auf meine Flasche Bier, vielleicht kann ich die Flasche Bier einfach, könnt ihr die da einbauen?
1: Wir bauen eine Flasche Bier ein. Ja, Ja, das kriegen wir, <lacht> ja. Seht ihr auf die Anrufpodcast.de? Ich muss meinen typischen Satz nicht mehr sagen. Mensch. Oh, Wahnsinn. Nach, nach so vielen, nach so Ja, viel cool. <lacht> <Sehr gut. lacht> Ja, vielen Dank dafür, dass du so, so, so sehr emotionale und intime Geschichten erzählt hast. Ja, gerne. Die ja, vielleicht genau. auch nicht einfach waren, um auch dieses Tabu zu brechen. Für ich auch extrem wichtig. Ähm, jedem, der, der jetzt ein bisschen getriggert wurde durch das Thema und da auch saß wie ich mit ähm, feuchten Augen, kann ich nur empfehlen. Und das Gegenstück gibt es in Folge 52 quasi, ähm, das 43. Chromosom, wo ja, die Entscheidung genau andersrum bin. war. Ähm, vielleicht hinterher zu hören auch nochmal eine interessante Mischung. Ähm, und ansonsten äh, dir und deiner Tochter und deiner 40. Weiterhin alles Gute. Ja, ja
2: vielen Dank. Euch auch.
1: <lacht> Danke.
2: <lacht> Tschüss mir. Dankeschön. Tschüss. Das war der Anruf von und mit Clemens Buckold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anruf